0: Perspektif programından herkese merhaba. Kısa bir aranın ardından... ...Güldem Atabay ile beraber... ...bu hafta yayınlanan yazılı metinler... ...makaleler, haberler üzerinden... ...Türkiye ekonomisini değerlendiriyoruz. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız?
1: Merhabalar Sinan ve iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. İsterseniz ilk olarak... ...son bir haftadır tartışılan bir rapor... ...Golden Sachs'tan geldi. Ee, onunla başlayalım.
1: Tamam.
0: Goldman Sachs'ın raporunda... Benim ilk etapta gördüğüm ve tartışılan ilk olarak Ortodoks politikaları dönüş ve pozitif reel faiz stratejisinin desteklenmesiyle Lira'da bir carry trade için cazip hale geldiği belirtiliyor. Bu maddesi çok ön plana çıktı, basına da yer aldı, tartışılıyor. Bununla beraber yeniden değerlemeler makro taraftaki hisse senetleri için yükselik potansiyelini de sınırlandırabileceğini söylüyor. Siz... Ne gördünüz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sö-
1: yani rapor tabii kısa vadede aslında piyasa açısından olumlu. Ama e, işte bütün bu faiz... E... Olaylarından sonra işte faiz indirdik neler oldu neler bitti arkasından faiz yükseltmeye başladık İşte geçen hafta semih böyle program yaptığımızda gibi bir yüksek faiz artışı daha geldi içinde faiz artışına devam edileceği mesajının gelmiş olması tabi bu raporları da destekliyor biraz daha yabancı yatırımcı güveni artıyor ama vardığımız yerde hani bıraktığımız nokta ile vardığımız arasında sadece carry trade e, düşünülebilir. O da işte politikada bir bozulma olmazsa işte faizler yükselecek, TL'ye bir istikrar gelecek. İşte enflasyon şu olacak. 12 aylık süreçte pozitif reel faiz, 12 aylık işte egzante bakışla politika faizi, pozitif reel faiz verire dönecek ve hani Türkiye'nin TL carry trade için uygun bir hale gelecek mesajı. Tabi olumlu karşılandı ama bence çok acıklı varıp yani varabildiğimiz var, var yer, hani biz burada ne konuşuyorduk, nelere varmıştık, Türkiye bundan birkaç sene önce, 2018 süreci öncesinde yatırım yapılabilir ülke notu elde etmişti. O notu kaybetti, e, yatırım yapılabilirden çıktı işte piyasada yaptığı e, bu piyasa kontrolleri faiz indirip enflasyonu bile isteye patlatmasıyla bu işte, servet transferi yapmasıyla vesaire Türkiye yatırım yapılamaz bir ülke haline geldiği gibi piyasalardan yabancı neredeyse topuklayarak kaçtılar. Yani biz burada bir taraftan işte carry trade ile beraber buraya eğer bu bir faizi yükselterek veriyorsak, pozitif faiz veriyorsak yabancı gelecek, ne yapacak? Düşük faizde olduğu, carry trade neydi onu bir hemen altına çizip açıklayalım istersen. Yabancı tarafta başka bir yerde düşük faizin olduğu yerde alacak, işte buradaki yüksek faizde buraya getirecek, kârını alacak, yüksek faizden götürecek. Yani hiçbir para aslında burada kalmıyor. Carry trade dönemi boyunca ki o devam etmesi için... Faizin yüksek kalması gerekiyor. E, Reel faizi pozitif veren yerde işte TL'de bir istikrar olacak. O kadarcık bir yabancı para, sıcak para ülkeye girecek. Onların para kazandığı dönemde hani bu faiz lobisi denen kısım olarak tam olarak işte bu. E, bu yüksek faizden enflasyonla mücadele döneminde de yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı burada yapa, yaşayan herkes için de çok zor yıllar olacak. E, çünkü işte bu kere tradi kapısını açan pozitif real faiz o da hani olursa aslında onu da tartışılır veriler üzerinden buradaki varsayımlar üzerinden. O dönemde o, o pozit- yüksek real faiz neden olacak? Yüksek değil mi? Yüksek nominal faiz ama pozitif real faiz neden olacak? Çünkü enflasyonu düşünmek, işte iç talebin gücünü eritmek. E, yani bu... Yurt içinde yaşayanlar çok sıkıntılı bir dönemden geçerken bu yüksek faiz sayesinde yabancı yatırımcı faiz üzerinden parasını kazanıp gidecek aslında rapor bundan ibaret. O yüzden hani kısa vadede işe yarayacak mı? Evet döviz rezervlerine giriş olması açısından işe yarayacak. Ama bence bu hale düşmemiz böyle bir rapor piyasa tarafından sevinilmesi son derece acıklı çünkü Türkiye ekonomisi bundan çok daha iyi bir yere varmıştı, varmak üzereydi. Ondan sonra işte zirveden dönüldü. Şimdi gelinen yer işte böyle bir keretroyu da sevinliyor kısaca. Rehideriler üzerinden gidelim Goldman Sachs raporunun. Diyor ki işte bizim beklentimiz e, politika faizinin en azından işte kırklar e, seviyesine doğru gelmesi. Bu arada e, işte front frontloaded istiyor 12 12 aylık e, bakışla. 40'lara doğru yaklaşacak, ee, enflasyon bu arada 30'a doğru inecek i̇şte yerel seçimden sonra ki 2024 enflasyon 30'a inip inmeyeceği oldukça tartışmalı. Hani 33 beklentisi var Merkez Bankası'nın ama dolayısıyla bu carry trade alanı bile hiç açılamayabilir Golden Sachs raporundaki varsayımlara göre. Ee, dolar bonolarının işte biraz daha iyi bir rally yaptığından bahsediyor. Ee, çünkü orada işte körfez kesinden gelecek paraların daha hızlı fiyatlandığından bahsediyor. Ee, hani, o, onların da buna yardımcı olacağından bahsediyor ama hani enflasyon beklentileri ve enflasyon hedefine doğru hızla yönelirse bu politikalar devam ederse e, işte gibi böyle yılın geri kalanında 7,5 milyar dolar daha dış borçlanma yaparsa, işte döviz rezervleri artarsa, bütün bunlar olursa, %30'a doğru enflasyon giderse, %35-40 politika faiziyle pozitif reel faiz verirse, işte orada e, Care Trade de açık hale gelebilir. Ne kadar süreli olur bilmiyorum. Yani bu Türkiye ekonomisi nasıl bir fayda sağlar, bizim hayatımızı nasıl kolaylaştırır? Bilemiyorum. TL'nin istikrarını işte 28'lerden pek öteye geçmesini beklemiyor kısa vadede. 12 aylık kur beklentileri de enflasyonun altında yani aslında kurum tekrar real olarak değer kazanmasını da bekliyor bu sayede. E i̇şte bugün daha haber vardı tekstilcilerden bir tanesi diyor ki işte TL biraz daha değer kaybettirseniz biz fabrikalarımızı Mısır'a taşımazdık diyor. Hani bunu bu şekilde carry trade yapacaksınız, ihracattan kaybediyorsunuz. Zaten raporda sizin de söylediğiniz gibi diyor ki hani borsadaki potansiyel bankalar dikkat çekici olacak işler normalleşince ama ihracat sektörü kötü performans gösterecek. Hatta hani e, en sonuna eklediği tablolara bakınca e, Goldman Sachs raporun endeks için beklentisi e, yan, yanılmıyorsam evet 12 aylık süreçte işte şu andaki 8300 seviyesine 6300 seviyesine doğru geri çekilmesi e, ciddi de bir hani, satış var. Dolar bazında tabii bunun bir satış karşılığı var. Ee, yani borsa kötüye gidecek. Pozitif reel faiz onu zaten aşağı çekecek. Ee, sadece yabancılar kazanacak. Faizden faiz olarak. Ee, i̇şte biz de buna sevineceğiz. Yurt dışından sıcak para giriyor diye. Ya, olumsuz mu? Olumlu ama Dediğim gibi bana çok üzücü geldi sadece böyle bir carry trade kapısının açılabilmiş olmasına bu kadar piyasanın şahşalı bir şekilde karşılanması. Çünkü bizim ihtiyacımız olan kaliteli doğrudan yatırım. Yani unutmayalım istihdam arttıracak. Buraya getirip işte güven sorununu aşacak. Kalıcı yatırımlarla biz aslında ekonomik problemlerin çözümüne katkı sağlayabiliriz. Bu şekilde sıcak para aynen dediğiniz gibi e, işte faiz ve busi denen daha önce Erdoğan'ın ve kurmayların aşağıladığı, yollamak istediği paranın ta kendisinin peşine düşüldüğünü gösteriyor bize.
0: Peki isterseniz buradan TEPAV'a geçelim. Türkiye'de uygulanan politikaların son dönemde, yurt dışında uygulanan politikaların, ekonomik görünümün sonucu olarak Türkiye ekonomisinin bir resmini çekiyor aslında. Nasıl bir görünüme sahip olduğunu anlatıyor. Siz mı TEPAV'ın Raporunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradaki görünümü nasıl gördünüz?
1: Yani tepav tabii kurumun e, yapısı gereği bir yatırım tavsiyesi veren bir şirket değil. yani Goldman Sachs raporu gibi bir yaklaşım yok. Daha çok ekonomideki e, seçim öncesi hali biraz özetleyip onun yol sorunlara biraz değinip arkasından da ekonomi yönetiminin değişmesi, para politikasının değişmesi maliye politikasında çok fazla hareket alanı olmayışı olamayacağını e, vurgulamasının eşliğinde bir takım tahminler yapıyor. E, şimdi burada zaten söylediği Tepav'ın e, önümüzdeki dönemde ee, öncelikler arasında hala yüksek büyüme olacak. Bu da enflasyonla mücadelenin yavaş gitmesine sebep olacak diyor. Sene sonunda yüzde gibi bir tüfe tüketici fiyatları enflasyonu bekliyor. Ee, fakat ilk çeyrekte bunun e, yükselmeye devam edip yüzde yetmişlerin üzerine çıkacağını öngörüyor. Arkasından da e, işte daha sonraki süreçlerde enflasyonla düşüşün e, geleceğini ama yavaş geleceğini işte. 2024 sonunda anca yüzde kaçlarda, yüzde 39'lar, yüzde 40'lar civarında bir enflasyon, tüfe enflasyonu olabileceğini bahsediyor. 2025 için işte herkes gibi TEPAV'ın da muhtemelen tahmini tutmayacak, yüzde 26'lar civarında. Ama o çok uzun bir vade şu anda tartışmak için. Bu neden böyle olacak diye anlattığı zaman TEPAV e, diyor ki işte... Evet, faiz artışları var. Ee, ama bu süreçte bir duracak. Arkasından işte petrol fiyatları iç talebin e, halen güçlü seyretmesi sebebiyle bir 5 puan daha faiz artışı gelmesi gerekecek. Yüzde %40'lara doğru yönelicek diyor. Ee, bunun ekonomiyi, evet iç talebi soğutacağını ama ilk çeyrektesi irel seçimler sebebiyle hem kamu harcamaları hem de tüketicinin güvenini arttırıcı harcamalar e, şeklinde destekler verileceğini onun arkasından da işte çeyreksel tahminleri var. Çeyrekten çeyreğe iç talebin özellikle son çeyrekte daralacağını, 2024'ün ikinci çeyreğinde gibi daralmalar dönemleri başlayacağını gösteriyor. İhracat tarafında sınırlı bir artış bekliyor hükümetin orta vadeli planına rağmen eee iç sayıptaki yavaşlama sebebiyle işte bu sene %3.7 seneye %3'ün altında bir büyüme e, beklentisi var. Buna rağmen enflasyonla e, da hız almanın kolay olmayacağından bahsediyor. İşsizliği çift taneye taşıyor. Hatta işte 2025'te 12.8 öngörüyor. Kitapov'un hani işsizlikle ilgili tahminlerini ciddi almak e, bence gerekli. E, 10.2, 11.7, 12.8 tahminleri sırasıyla 3 yıllık. Bu da Büyümenin maliyetinin, enflasyonla mücadelenin maliyetinin e, ne olacağını bize aslında anlatıyor. Büyüme maliyeti derken büyüme küçültmenin, enflasyonla mücadele etmenin maliyeti tabii ki. E, bu hani para politikası ve genel ekonomik büyüme etkileri, Maliye politikası ile ilgili söyledikleri biraz daha da ilginç bence. Çünkü orada diyor ki ekonomik büyüme vergi tüketime dayalı vergi yavaşlatacak. Harcamalarda sosyal güvenlik harcamaları, yatırım harcamaları ve... E, faizin artması ve özellikle deprem sebebiyle çok fazla e, kısma alanı yok bütçe açı yüksek seyredecek anca 3 senede 5 ş buçuklara kadar inecek gay e, milli, milli gelir oranı olarak e, Dolayısıyla hani bütçe tarafında sıkıntılı bir dönem bekliyor Hani kabaca e, Tepov'un söylediği bir resim çekmek o resimde de işte enflasyonla mücadele var ama daha yumuşak, ve Türkiye ekonomisinin, işte Türkiye vatandaşlarının ne kadar zorlu bir döneme girdiğini başka bir perspektive anlatıyor Tepav aslında.
0: Buradan şunu bağlayayım, TEPAV'ın raporunda sizinle işaret ettiğiniz gibi enflasyon merkezde duran bir tartışma unsuru, işte büyüme politikaları karşısında enflasyon ne olacak, önümüzdeki süreçte işte enflasyona mücadele nasıl seyredebilir bir yandan tabii ki sizin de söylediğiniz gibi. Önümüzdeki aylarda yine seçim gündemini konuşuyordu olacağız bir yandan. Türkiye'nin enflasyonunu, hayat pahalılığını Financial evet. da de değerlendirdi bu hafta evet. içerisinde. Kısa bir video yayınladı Instagram hesabında. Onlar da kendi cephelerinden enflasyon tarafının resmini çekiyor. Bunu yaparken de Türkiye yüksek enflasyonu nasıl yenebilir sorusunu sormaya çalışıyor Siz onu nasıl değerlendirdiniz kısa bir videoda ama
1: ee, Yani bir kere o Financial Times'daki o videoyu yapan Financial Times yazarlarından e, çok iyi Türkiye'yi bilen birisi Hani onun de, sözünün değeri var uzun yıllardır yani Türkiye'yi takip eden e, bir isim e, onun dışında işte politikanın değiştiğinden enflasyonu mücadele faiz artışlarını geldiğinden bahsediyor e, bir soğuma beklentisi olduğundan ama hani çok böyle biraz Mesela Goldman Sachs'ın raporu gibi çok güçlü bir pozitif bir şey yok orada. Bence Financial Times biraz daha havada bırakıyor. Yani bu kadar çok öyle bir yüksek, öyle bir yaşam sorunu var ki hani politika faizini ve yükseltiyorsunuz. Sanki burada da kalıcı olacak gibi politikalar ama bakalım hani e, mücadeleyle nereye varacak Türkiye gibi. Anladım ben Financial Times'ın o e, videosunu. E, dolayısıyla böyle bir, o da tabii ki bir gazete olduğu için yatırım tavsiyesi yapmaz ama Goldman Sachs'ın mesela raporunda olan işte pozitif reel faiz verecek, %30'lara kadar inecek seneye enflasyon. İşte %40'lar, %45'ler belki civarında bir politika faizi eşliğinde. işte burada care trade başlar, işte işler yoluna girer, TL istikrar kazanır gibi güçlü argümanlar yok. Aksine Financial Times'ın videosunu biraz daha sorguluyor. Hani enflasyonla mücadele çok kolay olmayacak. Ee, izliyoruz size getiriyor lafı ya da en azından ben öyle anladım.
0: Güldem Hanım, çok teşekkür ederim programı kaparken de izleyicilerimize belirteyim tekrar videonun altında Instagram'ın videosunun da Tepav'ın raporunun da linkine koyuyoruz. Eğer daha detaylı olarak incelemek isteyen, tablolara göz atmak isteyen izleyicilerimiz olursa o linklerden ulaşabilirler. Güldem Hanım çok teşekkür ederim. Önümüzdeki ben hafta teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar.